0: Ja, ich liebe Abu Dhabi, habe ich geschrieben und dabei bin ich mit einer Erkältung und einem Husten zurückgekommen, das hat sich gewaschen, aber glücklicherweise erst nach meiner Rückkehr äh, diesmal nach Deutschland und äh, ja, die, der Untertitel lautet, kann ich auch dort Geschäfte machen und äh, ja, natürlich äh, kann man und äh, das hängt natürlich wie immer so ein bisschen von den Produkten ab und das passt auch nicht für jeden, aber vielleicht äh, ist diese Folge doch ganz interessant auch für jene, die vielleicht die äh, arabische Halbinsel bis jetzt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt haben und wir reden hier über technische Produkte. Äh, dort gibt es sehr große Entwicklungen, äh, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. Also das Taxi, das mich vom Flughafen gefahren hat, das war ein Wasserstofftaxi gewesen, also da fragt, stellt man sich ja auch gleich die Frage, komme ich mit Englisch weiter? Ähm, natürlich. Ja, also die äh, Taxifahrer kommen weitestgehend auch aus dem Englischsprachigen Ausland. Also ähm, man stellt dort, äh, die meisten sind aus Afrika ähm, dort, zumindest mit denen ich gefahren bin die ganze Zeit. Ähm, aber die sprechen Englisch, ja? vielleicht nicht ganz besonders gut, aber damit kommt man weiter. Und ja, die, wie sagt man so schön, die Nomenklatura... Die, die Elite, die sprechen alle Englisch. Ich meine, die Herrscherfamilie oder auch die einflussreichen Geschäftsleute, die haben alle an westlichen Universitäten studiert und herausragende Hochschulabschlüsse sind gewandt und ähm, welterfahren. Also da braucht man überhaupt keine Sorgen haben. Ja, ich bin in der Tat in Abu Dhabi gewesen. Ich war auf der Buchausstellung, habe dort mein englischsprachiges Buch vorgestellt und äh, zu, ja, dazu an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr. Das soll heute gar nicht das Thema sein. Und äh, es war äußerst interessant. Ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, dort einmal äh, hinzufahren. Und auch wenn man das nicht kennt, äh, einfach diese, äh, ja, dieses Flair aufzunehmen und zu schauen und äh, äh, sich vielleicht mal ein Land aus einer anderen Perspektive auch anschauen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja in den Blickpunkt gerückt nach ja zu Beginn des äh, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, äh, als bei uns die Energie knapp wurde und dann Minister Habeck und auch Kanzler Scholz ganz schnell Richtung äh, Vereinigte Arabische Emirate und Richtung Katar unterwegs waren und auch nach Saudi-Arabien, um einfach die Versorgung mit Erdgas äh, für die Deutschland zu sichern. Ich denke, da werden noch einige Reisen folgen. Und auch so, so werde auch ich noch einige Male dieses Jahr in die Region reisen. Und äh, ähm, ja, was sind die Vereinigten Arabischen Emirate? Das sind, äh, ist ein Zusammenschluss aus sieben Emiraten, äh, 1971 gegründet, also noch relativ jung. Ähm, durch ein äh, äh, Herrscherhaus, äh, äh, so, so eine, äh, ja, wie sagt man, pr Präsidial. <lacht> Monarchie ja, ähm, ähm, ge geführt und ähm, Abu Dhabi ist die Hauptstadt und ähm, sicherlich ist ja Dubai bekannt. Dubai ist kein Land, da, das ist eins der sieben Emirate, so wie Fujairah oder Sharjah ähm, und Abu Dhabi ist halt ein Emirat und gleichzeitig auch die Hauptstadt. Nun, da laufen alle Fäden zusammen und die reichen auch bis Dubai und darüber hinaus und ähm, auch ich habe mir die Frage gestellt, äh, ist Business zum Beispiel in meinem Bereich, ähm, Sie wissen ja, ich bin im technischen Hochwasserschutz unterwegs, in, ist das in einem Emirat wie Abu Dhabi überhaupt möglich? Und ja, die Antwort möchte ich hier halt geben und die fällt ganz klar mit Ja aus, nicht nur, weil dort zunehmend Regenfälle während der Monsunzeit oder während der ähm, äh, ja, Regenzeit haben die nicht. Äh, äh, ja, während, Bleiben wir bei der Monsunzeit äh, stattfinden und Dort ist zunehmend für, zu Überflutung kommt. Der Markt ist noch nicht sehr groß, er ist auch noch nicht entwickelt. Ähm, eigentlich ist gar kein richtiger Markt vorhanden, aber das heißt ja nicht, dass man dorthin hingeht. Und ähm, ich habe ja dort bereits einige Projekte abgewickelt, insofern ist das alles für mich kein Neuland. Aber wie sieht es bei Ihnen aus? Äh, Sie, Sie sagen jetzt vielleicht, naja, Hochwasserschutz, schön, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich das vorher erzählt hätte, da, da hätten sie mich auch für verrückt erklärt. Hochwasser Schutz und dann fährt er in die Wüste. Ähm, das sagt mir übrigens jeder. Der sagt, was willst du denn da im Mittleren Osten? Da regnet es doch nie. Also das erstmal ist weit gefehlt. Das ist einfach ein, ein Irrglaube. Und vielleicht gibt es in ihrer Branche auch entsprechende Irrglauben. Also als ich abgefahren bin nach der Buchmesse, startete eine Messe für, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ich war auch nicht dort, aber es war in den gleichen Messehallen gewesen, ähm, im äh, Abu Dhabi National Exhibition Center. Und ähm, da ging es um äh, die Autobatterien, also den Elektrifizierungsprozess und induktives Laden als Beispiel, Speichertechnologie, Tesla war natürlich vertreten. Also diese Entscheidungen werden dort alle lanciert ja? und... Ähm, wie ja durch die Medien auch bekannt gegeben wurde, im November 2023 findet ja die Weltklimakonferenz in Dubai, also im Nachbaremirat, statt. Das strahlt natürlich aus, da wird so viele Veranstaltungen in Abu Dhabi geben und äh, ich werde auch dort sein und dann davon berichten. Ja, ähm, ich liebe Abu Dhabi, habe ich gesagt. Also ich habe tolle Meetings mit Kunden gehabt und die waren so zu, gar nicht geplant. Und das ist etwas, was bei Auslandsreisen sehr häufig passiert. Wir neigen ja dazu, dass wir eigentlich uns nur auf Projekte konzentrieren. Aber der, der, der Markt ist, ist ein Markt, wo man sich auch Projekte holen muss. Und das ist eine andere Art von Vertrieb, wie wir ihn in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, in der westlichen Welt weitestgehend gewohnt sind. Man muss sich die Projekte holen und generieren. Das, hat, das ist aufwendig, hat aber den großen Vorteil, dass man dann, seine Visitenkarte bereits in den Ausschreibungsunterlagen äh, abgegeben hat und damit natürlich einen ganz klaren Stellungsvorteil hat. Ähm, Stellungsvorteil, ähm, der wird nicht behindert durch Sprachschwierigkeiten, das sagte ich ja. ja man kommt mit äh, Englisch dort wunderbar durch. Ähm, das Sprachtempo oder das Tempo allgemein ist relativ hoch, ähm, gleichwohl ich rate immer, vermeiden Sie lange Sätze, komplizierte Worte. Also eine einfache Sprache generell im Ausland hilft, um Missverständnisse zu vermeiden. Hilft übrigens auch im Inland. Einfache Sprache hilft. Manchmal ist Bildzeitungsniveau das Niveau, das die Leute verstehen. Und genau darum geht's. Weil was nützt das? wenn ich akademisch daherkomme, aber mein Gesprächspartner versteht kein Wort von dem, was ich sage. Dann kommt ja meine Message überhaupt nicht an und zum Schluss werde ich nicht erfolgreich sein. Ich werde einfach nichts verkaufen. Also einfache Sprache äh, ist sehr hilfreich. Ähm, ja, äh, alle Fäden laufen in der Herrscherfamilie zu, zusammen beim Shake Und der Shaker, das ist die, die Frau des äh, Scheiß. Und der Herrscherfamilie, die sind gewöhnlich sehr zahlreich. Das heißt, alle Führungspositionen sind mehr oder minder durch die herrschenden Familien besetzt. Und da gilt es genau, diese Kontakte herzustellen, wenn es um äh, herausragende Produkte geht. Aber auch wenn man beispielsweise vielleicht in die Listung von, von Supermarketten kommen möchte, dann macht es durchaus Sinn, gute Kontakte zu den Geschäftsführern, zu den Chairmen ähm, oder Women zu haben. Ähm, das kann nie schaden. Also ich rate auch immer, einen Kontakt zur Botschaft herzustellen, auch wenn die Botschaft direkt, weil Business natürlich nicht behilfreich ist, aber es hilft schon mal eine Einladung, zu einem Botschaftsempfang auf einer der schicken Dachterrassen zu bekommen. Apropos Dachterrassen. Ähm, während ich das jetzt aufnehme, ist es ja ähm, Juni, Anfang Juni, und äh, da wird es bereits äh, empfindlich warm. Ich hatte noch Glück tagsüber, obwohl ich ja, ähm, ähm, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich dort im, ähm, im Abu Dhabi National Exhibition Center ähm, bei der Buchmesse war, und ein kleiner Tipp, also für wer dort mal zu der Ausstellung geht, der kann sich bitte im A-Loft oder A-Loft Englisch ausgesprochen, ein Quartieren, da hat man es 50 Meter fußläufig zur Messe. Ja, man läuft einfach durch so einen, so einen kleinen Tunnel. Das ist noch nicht immer ein Tunnel, das ist ein Korridor und ist dort. Man muss also nicht einen Fuß vor die Tür setzen. Das macht ein relativ wetterunabhängig. Und das Aloft gehört zur Marriott-Kette. Und insofern ein sehr gutes Hotel mit einer schicken Dachterrasse. Und jetzt komme ich wieder auf die Dachterrasse. Da war ich natürlich einige Male. Ich hatte dann die Leute von der, vom Messestand gefragt, wollen wir abends mal essen gehen oder ein Bier trinken? Und dann haben die gesagt, also die, die Standinhaber, äh, würden sie ja gerne, aber die Messe geht ja bis 22 Uhr. Und ähm, die müssen dann noch ein bisschen was vorbereiten machen und tun und nächsten Morgen um 10 sind sie wieder da. Ähm, als Gast hat man dann natürlich andere Freiheiten, und ähm, ich bin dann also entsprechend 22, 22.30 Uhr eben erst auf der Dachterrasse gewesen. Und die hat bis 24 Uhr offen, äh, dort in dem Hotel. Wer dann noch weiter Animation möchte, kann gerne in die nebenan gelegene Diskothek umziehen. Freitags ist da Ladies Night, bis nachts um 4 geht das, äh, oder bis um drei, glaube ich. Und ähm, Sie merkt schon, ich war nicht dort gewesen und äh, war auf der Dachterrasse. Und da kann man gut sitzen. Aber die wird jetzt zwischen Juni und September geschlossen aufgrund der hohen Temperaturen. Also ich hatte heute mal äh, geschaut im Wetterbericht, da, da ging die Temperaturen hoch bis 46 Grad. Äh, und nachts wird's, ist es dann immer noch irgendwie 36. oder Also das ist dann schon sehr warm. Ja, äh, Aber wie gesagt, ähm, wenn man dort zur Messe fährt... Ist man völlig unabhängig. Man muss nicht mal sich ein Taxi suchen und vor die Tür treten. Das geht. Aber natürlich war ich auch unterwegs ähm, und habe einige Besuche gemacht. Aber dazu mehr ähm, in einer anderen Stelle. Das soll ja weniger um meine Termine gehen, sondern ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und ähm, ich fange mal am Flughafen an. So ein kleiner Tipp, was hilfreich ist. Also erstmal sollte man natürlich WhatsApp haben. Das äh, ist äh, eigentlich die Messenger-App schlechthin äh, und äh, man sollte da nicht anfangen, ja, das lehne ich ab und ich bin auf Telegram und ich bin auf Signal, da wird man nur ungläubiges Staunen ernten, weil da ist jeder auf WhatsApp. Ja, Telegram vielleicht noch, ist ja sehr verbreitet in der Region äh, auch, aber äh, erstmal WhatsApp-Account äh, einrichten, weil man darüber chatten kann. WhatsApp ist geblockt auf ähm, den äh, Arabischen äh, Emiraten und äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, man sollte sich ein VPN, äh, eine VPN-Zugangssoftware äh, besorgen. Ähm, da macht das durchaus Sinn, äh, ruhig mal ein bisschen was äh, zu investieren. Also nehmt bloß nicht diese, diese For-Free-Dinger. Das hat alles Nachteile, das funktioniert alles nicht richtig. Also ich habe jetzt, äh, ich glaube, das nennt sich VPN-Accounts. Das ist von der Firma Blue Snap, heißt die, glaube ich. Da zahle ich sieben Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Also kann man abschließen, schließt man für ein Jahr ab, glaube ich, und kündigt sofort wieder und dann hat, zahlt man nur einen Monat. Also das, das funktioniert wunderbar. Ähm, sollte man sich auch sofort ähm, auf seinen ganzen Geräten einrichten, am besten wirklich vor der Abreise noch, dass man nicht die Zeit im Hotelzimmer verbringt und da äh, sein iPhone, sein iPad und sein äh, MacBook oder Samsung oder was man auch immer hat, dort einrichtet. Ja, ähm, am Flughafen gibt es dann natürlich auch gleich die SIM-Karten. Kleiner Tipp, ich habe mir meine deutsche Telekom-SIM-Karte als äh, E-SIM-Karte eingerichtet, sodass dann mein Steckplatz frei ist. Das heißt, so ein, so ein iPhone hat ja nur einen physikalischen Steckplatz ähm, bisher und äh, ich habe zwar auch noch ein Samsung mit zwei Steckplätzen, aber das ist mir alles zu kompliziert, da immer mit zwei Handys rumzurennen. Rum und ähm, also ist dieser Steckplatz frei und äh, da nehme ich mir dann beispielsweise die ähm, Sim-Karte des Ziellandes. Gibt es auch andere Möglichkeiten dazu beim nächsten Mal mehr? Ähm, 150 GB werden angeboten, 30 Minuten Telefonzeit. Und ich glaube, zwei internationale Gespräche und das Ganze kostet irgendwie 40 Euro oder sowas um, umgerechnet. Äh, irgendwie 150 Dirham äh, sind das. Also äh, sofort kaufen, äh, deswegen ein bisschen Bargeld in der Tasche haben oder gleich an der ersten, ähm, an der ersten Stelle, wo man ähm, ankommt. Ich glaube, das war noch vor dem Wechselschalter. Also es ist ganz gut, wenn man ein bisschen was in der Tasche hat. Zur Not äh, geht das alles mit Kreditkarte, äh, die man auch haben sollte. Und dann bitte immer darauf achten, in die Hans, ähm, zu äh, bezahlen und nicht äh, in Euro, weil dann der schlechtere Wechsel kurz mit den Euro genommen wird. Ja, Das ist so ein kleiner Dummfang, der immer gerne gemacht wird, speziell bei den Hotels, auf keinen Fall auf Euro tippen. So, ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon los. Dann äh, muss man ja irgendwie zum Hotel kommen. Da gibt es drei Möglichkeiten. Ähm, ein Special Service kann man nehmen, äh, Limousin-Service oder draußen, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich habe mich für draußen entschieden, weil ich immer ganz gerne auch gucke, wie ist die Qualität, was erwartet mich da? Und ähm, ich war nicht im Zeitstress und insofern äh, war dann draußen, war ich positiv überrascht, weil draußen standen die Mercedes-Limousinen und zwar hatte ich einen Van mit Schiebetür, bestens ausgestattet mit Ledersätzen, wunderbar klimatisiert, viel Beinfreiheit, alles fantastisch. Und ähm, die Fahrt zum Hotel hat, glaube ich, irgendwie 45 Euro gekostet oder sowas in der Richtung zum äh, inter, ähm, äh, Internationalen Kongresszentrum. Ähm, man kann aber auch äh, den äh, Etihad-Chauffeur buchen. Das hatte ich irgendwie vergessen. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, das ist im Business Class Flug äh, für gewöhnlich drin. Und ähm, dort, ähm, das war früher auch drin in, in Frankfurt oder München beispielsweise. Und ähm, das haben die aber irgendwie geändert. Also zumindest am Ziel, Zielort in Abu Dhabi ist das mit drin. Kann man auch machen. Oder man wählt den Hotel Shuttle Service würde ich vielleicht beim nächsten Mal empfehlen, dann fällt dieses Ganze, ich muss mich da anstellen und weiß nicht genau, wo es ist und vielleicht weiß der Fahrer nicht, wo das Hotel ist, wobei das Kongresszentrum kennt jeder. Also ähm, man hat dann einen gewissen Standard und der Preis ist auch, ich glaube, das ist identisch. Also da zahlt man nur unwesentlich mehr und hat wahrscheinlich sogar noch das Glück, dass man das übers Hotel abbuchen kann, dann ist das hinterher eine Rechnung. Eine Empfehlung noch, falls man dort wirklich zu der Messe geht: Das gibt eine Mitgliederkarte. Hatte ich früher, hatte ich früher hatte ich alle Mitgliederkarten. Wie ist es bei Ihnen? Da haben Sie auch diese ganzen Mitgliederkarten, diese Vielfliegerprogramme? Die sind dann während der Pandemie bei mir alle so ziemlich gegen Null gegangen. Da ist nichts mehr mit Gold und, und, und äh, Special-Mitglied. Das Gleiche für die für die Hotels. Also da gibt es eine Bonvoy, ähm, ähm, ich glaube Bonvoy, wie Voyager, wie, wie, wie gute Reise. Bonvoyage, Mitgliederkarte vom von der Marriott-Gruppe. Kann ich dringend empfehlen, ähm, am besten vor der Reise noch machen, das abschließen. Und wenn man das darüber bucht, ja, also ich, ich will jetzt keine Werbung für die Marriott-Kette machen. Also es gibt, man kann auch in Shangri-La gehen und, und Hilton und, und was weiß ich noch alles. Aber da wird es wahrscheinlich eh nicht sein. Da macht das Sinn direkt direkt über die Marriott-Gruppe zu buchen. Ja, also gar nicht, gar nicht ähm, jetzt über hotel.com oder booking.com, weil man dann diese Punkte sammelt und äh, ich glaube, billiger wird es nicht. Aber, und das habe ich gemerkt, es gab tatsächlich 20% auf alle alkoholischen, nicht-alkoholischen Getränke und alles, was man gegessen hat. Und ähm, wenn man jetzt äh, berücksichtigt, dass man dort äh, für ein Pein auf der Dachterrasse sage und schreibe 14 Euro ausgibt, dann sind 20 doch schon eine Menge. Also 2,80 Euro weniger, knapp 3 Euro weniger laden wir bei 11, äh, laden wir bei 11 Euro. Ähm, für den mittleren Osten ist das okay. In Abu Dhabi ist das noch ein bisschen teurer, weil dort noch die äh, Alkoholsteuer ist. In Dubai ist das reduziert oder abgeschafft. Und, äh, aber ich bin die Preise auch aus Katar gewöhnt. Das ist einfach so, dass das ein Bier kostet. Also wenn man da vom Bier betrunken werden möchte, das kostet ein bisschen. Ähm, also äh, wichtig ist, diese Karte zu nehmen. Und jetzt noch, ein, jetzt kommt der Insider-Tipp. Ich war ja so dusselig und habe gedacht, ich bin ganz schlau und, und da gibt es so einen QR-Code dann, wenn man, wenn man die App sich runtergeladen hat und äh, mache einen Screenshot. Und dann habe ich das immer bei mir im, im, in der Fotogalerie drin und kann das schnell der Bedienung zeigen. Ja, das funktioniert zwar für die Rabattierung, also man bekommt da seine 20 aber ich bekomme keine Punkte, wo ich dann irgendwann wieder irgendwelche Vergünstigungen, Upgrades bekomme und solche Geschichten. Das heißt, dieser QR-Code wird jedes Mal neu erzeugt und ist nur einige Minuten gültig, damit natürlich eine Weitergabe verhindert wird. Ja, ähm, das hat mir aber auch erst die Bedienung am letzten Tag erzählt. Also Sie wissen das jetzt. Ich habe die Information weitergegeben. Äh, sicherlich äh, hilfreich. Also ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen. Ich habe ja gesagt, äh, ich liebe Abu Dhabi. Für mich hat sich der Besuch äh, gelohnt. Ich habe sehr interessante neue Geschäftskontakte äh, äh, herstellen können. Ich konnte äh, Kunden besuchen. Ich konnte auf der Buchmesse mein neues äh, Buch in Englisch vorstellen. Äh, habe weitere darüber hinausgehende Kontakte ähm, äh, herstellen können. Ähm, es war rundum zufriedenstellend und überhaupt nicht so erwartet. Und das ist das, was manchmal passiert, wenn man sich ins Getümmel stürzt. Ich weiß, dass das im normalen deutschen Vertrieb so nicht vorkommt. Da macht man ganz strenge Pläne und äh, äh, folgt diesen Terminplänen. Also ich habe zum Beispiel die Kundenbesuche und Besuche bei mit Geschäftspartnern, die haben sich erst während der Messe rauskristallisiert, weil ich erst da diese Termine überhaupt machen konnte. Ja, Ich wusste auch noch gar nicht, wie das zeitlich alles so geht. Das, das kann vorher nie einer so richtig sagen. Und manchmal ist es einfach so, ja, du kannst mittags vorbeikommen. Da haben wir gerade mal anderthalb Stunden noch Zeit. Und dann war das ein bisschen schwierig und dann ging das nicht. Und am nächsten Tag habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte einen Paralleltermin, habe mal geguckt, wo ist denn eigentlich dieser dieser ähm, Geschäftspartner, ähm, zu dem ich eine bessere Beziehung aufbauen möchte und habe festgestellt, der ist ja gerade mal irgendwie ein paar Häuserblocks entfernt, auf einer vorgelagerten Insel, um, äh, Halbinsel. Und dann habe ich kurz mal angerufen und habe gesagt, du, ich bin hier gerade bei dir um die Ecke. Ich bin äh, an der Corniche, das ist die, die diese Prachtstraße dort oder die Küstenstraße. Und ähm, so und so, also ich, ich könnte kurz kommen. sagte er, außer prima, komm gerade vorbei. Ja, ich bin ein Taxi gerufen, bin hingefahren und hatte meinen Termin. Und dann konnte ich alles das besprechen, was ich besprechen wollte. Den offiziellen Termin habe ich vorher nicht bekommen, weil man sich manchmal nicht festlegen will. Und gerade im Engineering-Bereich ist das so, dass die Firmen sehr unter Stress stehen und ungerne Termine vergeben, die nicht direkt mit dem Projekt äh, zu tun haben. Ja, Also da muss man sich seine Termine manchmal einfach holen. Das heißt, man muss vor Ort sein und dann loslegen. Ja, also genug äh, Kleidung mitnehmen, äh, auch ein bisschen legere Kleidung. Und dann äh, funktioniert das äh, eigentlich alles ganz gut. Ja, das soll es gewesen sein äh, über Abu Dhabi. Ich könnte sonst endlos weiter erzählen Und äh, vielleicht konnte ich so ein bisschen die Begeisterung rüberbringen und den einen oder anderen äh, animieren, vielleicht auch mal diesen Schritt zu wagen. Und es muss ja nicht Abu Dhabi sein. Das kann ja auch ein, eine andere Stadt, eine andere Location sein. Ich hoffe, dass der Spirit so ein bisschen rüberkommt und das sage ich im vollen Ernst als Ingenieur mit einem staubtrockenen Produkt wie technischem Hochwasserschutz. Das sind, wenn man das runterbricht und böswillig bezeichnet, dann sind das Metal Sheets, das sind Blechbarrieren aus Aluminium oder Stahl. Natürlich alles ein bisschen anspruchsvoller und das kommt ja auch auf die Dichtigkeit an. Also da könnte ich jetzt wieder wieder Luft holen und schwunkeln und sagen, guck mal, so einfach ist das ja doch alles nicht. Denn äh, wir müssen ja letztendlich für die Sicherheit sorgen. Aber in Ihrem Produktbereich gibt es vielleicht ähnliche Ansätze und selbst wenn Sie nicht ausstellen auf einer Messe, einfach mal hingehen. Weil entscheidend ist ja, dass Sie die die, die Kundenkontakte herstellen. Vielleicht sind ja Ihre Wettbewerber schon da. Dann wissen Sie, dass Ihre Kunden auch da sind. Sprechen Sie die an. Gehen Sie zum Deutschen Gemeinschaftsstand. Jetzt, jetzt fange ich doch an, noch weiter zu erzählen. Deutscher Gemeinschaftsstand. Immer ein Besuch wert. So ziemlich, ich will nicht sagen, auf jeder großen Messe, aber das Bundeswirtschaftsministerium ist so auf, auf Hunderten von Messen vertreten. Weltweit. Und äh, da geht man einfach vorbei, sagt Guten Tag, holt sich einen Kaffee ab und ein Stück Kuchen oder was auch immer es gibt. In anderen Ländern gibt es natürlich deutsches Bier, auch gut gesehen. Ich gehe dann auch zu den Franzosen, da gibt es den leckeren Rotwein oder schönen Wein aus dem Elsass. Die Franzosen kommen dann zu den Deutschen, um das Bier zu trinken. Also einfach dahin gehen, und um anzudocken und dann Querkontakte zu machen. Hingehen zu Lesungen, zu Vorträgen und sich ins Getümmel stürzen. Und dann entwickelt sich immer, immer irgendeine Geschäftsmöglichkeit. Und genau darum geht es doch. Dass wir Geschäftsmöglichkeiten erarbeiten, und deswegen liebe ich Abu Dhabi. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.